0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周双子星主题周的第四个故事。今天故事的主人公是 C 罗和鲁迪，这对天才少年都在曼联经历了从青涩成长为巨星的过程。也许他们共同效力的时间并不算太长，但却在俱乐部的历史上留下了浓墨重彩的一笔。以下就是今天的故事：天才双子星鲁尼和 C 罗，卡兰特瓦尼。福格森爵士的曼联队经常围绕着杰出的进攻天才构建而成，从马克修斯、安迪克尔到德怀特约克，再到范尼斯特鲁伊。在福爵难以置信的二十六年任期中，老特拉福德球场中展现出的足球往往令人叹为观止。但进入二十一世纪后，有两个人脱颖而出，重新塑造了俱乐部的新时代。他们在球场上带来了奖杯、进球和骄傲，同时在球场外将俱乐部带到了一个新的高度。他们就是鲁尼和斯伊罗。两人通往老特拉福德的道路有着相似的经历。C 罗是里斯本竞技冉冉升起的新星,星，他在于曼联的夏季友谊赛中的优异表现，真正说服了弗格森去抢购这名18岁的球员。这场比赛堪称是一场试训，不用说，这位少年的表现足够出色。在比赛开球前，弗格森就警告他的球员们要盯紧 C 罗，但在赛后。被踢得七荤八素的球员和工作人员都恳求傅爵爷立即签下这一边锋。在那场友谊赛的几周后 ，C 罗 1,200 万英镑的转会已经完成，他的超级明星之路即将开始。他获得了曼联著名的七号球衣，而要配上这个特殊的号码，他还有很长的路要走，因为这个号码比其他号码在俱乐部历史上都拥有更辉煌的过往。与此同时，就在往西五十三公里的地方，埃弗顿的蓝衣镇中还酝酿着另一个天才，他的名字叫做鲁尼。2002年首秀后，鲁尼就拥有了一个惊艳的开局，尤其是在对阵阿森纳的比赛中，他的进球让他成为英超历史上最年轻的进球者，并在2004年欧洲杯上成为英格兰队的明星球员。2004年夏天。鲁尼向自己的母队递交了转会申请，两人已经为各自的球队创造了历史，并在2004年夏天走到了一起。鲁尼成为了曼联有史以来身价最高的球员之一，签约费用超过了 2,500 万英镑。18岁的他在欧冠主场对阵费内巴切的比赛中上演首秀，直接收获了帽子戏法，一鸣惊人。从那一刻起，人们就清楚的意识到。有了这名优秀的年轻核心，曼联将会迎来一些特别的事情。曼联正在逐渐和前几年取得成功的老将们说再见，而初来乍到的这两个年轻人的到来，他们做好了准备，并且愿意在前场推动着红魔继续前进。他们身边还有一些深入一线队的青训学员，而费迪南德和萨哈等人也还远没有达到他们的巅峰年龄，在曼彻斯特。他们的未来看起来非常值得期待，但那个赛季，他们颗粒无收，在足总杯决赛、联赛杯半决赛中失利，在联赛中也仅排名第三，落后于阿森纳和切尔西。后者正在利用他们的巨大财富取得丰厚的回报。然而，在个人层面，双子星的表现却相当出色。鲁尼在这个赛季以十一个进球，成为俱乐部在英超的最佳射手。这让他获得了 PFA 年度最佳青年球员奖。而 C 罗虽然踢的比赛较少，但进球率却有所提高。后者在重要比赛中的影响力更大。他的四个足总杯进球帮助曼联一路杀入决赛。他在联赛中也有一些出色的表现，尤其是2005年初对阿森纳的比赛。第二年，俱乐部终于获得一座奖杯来证明自己的不懈努力。他们在千禧球场四比零击败维冈后，赢得了联赛杯。在一系列持续的进步中，两名球员都提高了自己在比分上的影响力。可以看出，他们正在成为更为全面的球员。伴随着他们的进步，是他们饥饿感的增加。两人似乎更倾向于用更进取的方式来处理。C 罗那时无疑是俱乐部最优秀、最有天赋的球员，但范尼经常对 C 罗浮夸的球风感到恼火。因此，葡萄牙人与荷兰人发生了多次冲突。由于不爽 C 罗的花活，范尼在训练中大发雷霆，甚至让 C 罗去哭给你爸爸看。这里的“爸爸”指的是 C 罗的助教、顾问和同为葡萄牙人的奎罗斯。C 罗还在曼市德比中被罚下场，并在欧冠比赛中向本菲卡球迷竖了中指，这让他受到了欧足联的停赛处罚。与此同时，鲁尼在欧冠赛场上因为对。比利亚雷亚尔球员犯规后讽刺裁判，而收到了自己的罚单。两位年轻而充满渴望的球员，他们咄咄逼人、喜怒无常是很正常的。但对于福格森来说，真正的问题出现在2006年的世界杯上。两位球星火爆的脾气闪到了彼此，在英格兰和葡萄牙的四分之一决赛中，鲁尼踩了里卡多·卡瓦略，一场闹剧就此拉开了帷幕。一向喜欢投机取巧的 C 罗冲向裁判，呼吁将自己的俱乐部队友罚出场，并成功让裁判出示了红牌。更火上浇油的是，葡萄牙边锋还对他的替补席眨了眨眼，让球迷们完全放弃了他回到俱乐部后会对他热烈欢迎的想法。当然，媒体也趁虚而入，关于 C 罗将离队的传闻不断，虽然本人也以缺乏俱乐部的支持为由。明确表达了自己的离队意向，但他任何离队的举动都遭到了俱乐部的阻挠，因为俱乐部认为 C 罗是他们未来计划中不可或缺的一员。那次事件或许是一个转折点，因为曼联将在世界杯后开始他们最新的统治时代。随着埃弗拉和维蒂奇的加盟，曼联的后防线更加坚固。范尼也因为与 C 罗的争执而离开，曼联拥,拥有了一支更年轻的球队。他们也已经做好了挑战世界最佳的准备。当时，关于 C 罗和鲁尼之间关系紧张的传闻都被两人和俱乐部一一平息，确保球队保有良好的精神状态。他们希望就此终结英超小小的冠军荒。虽然 C 罗总是被吹捧将成为超级巨星但，但2006 07赛季是他证明自己可以真正达到最高水平的赛季。那个赛季的曼联被证明是很难被击败的。在赛季的前半段，曼联只输了两次。C 罗在他的搭档的大力支持下，几乎要在每场积分板上留下自己的名字。而在2007年初，葡萄牙前锋的表现更上一层楼。在曼联频频,频打击对手的同时，他也轻松的打进了一记头球。离他们最近的挑战者——卫冕冠,冠军切尔西也有着自己的问题，没能迎头赶上。曼联就充分利用了这个机会，在十月初。球队轻松登上联赛榜首的位置，并令人信服地保持着自己的地位。因为曼联双子星在球队八十三个联赛进球中贡献了三十一个，帮助他们获得了第十六个顶级联赛冠军。对于 C 罗来说，这也是他辉煌的个人奖项收获的开始。他赢得了 PFA 年度最佳球员、球迷票选年度最佳球员、年度最佳青年球员和 FWA 年度最佳足球运动员。成为了第一位同一年收获这些奖项的球员。不过，他们在欧冠赛场上的表现并不令人信服。尽管他们在比赛中还是悄悄地给人留下了深刻的印象，包括那场有名的七比一大胜罗马。曼联在那年的半决赛中不敌最终的冠军 AC 米兰。然而，令人惊讶的是 z e r o 在他首次参加欧战后的半个月就取得了他的第一个进球，这标志着一个不可思议的旅程的开始。他们还将在足总杯决赛中再次输给他们当代的死敌切尔西，但本赛季总体上还是展现出了积极的信号，预示着他们将要进入一个新的时代。接下来的赛季更为特别，无疑是他们本世纪至今最好的一个赛季。福格森心中有一个明确的目标，他引进了特维斯来完善进攻阵容，而鲁尼直接获得了十号球衣。福克森采用他著名的四四二阵型，门将是范德萨，韦斯布朗和埃弗拉占据两个边后卫的位置，中位则是费迪南德和维迪奇的珠联璧合，中场是哈格里夫斯、斯克尔斯、卡里克和 C 罗的四人组，他们会对锋线上的鲁尼和特维斯提供巨大的支持。有了这样满满的天赋，曼联的进攻意图变得越来越清晰。双子星的开局很慢。C 罗直到九月底才在联赛中取得进球，鲁尼则在一周后打开进球账户。在前三场比赛未能取胜的情况下，球队甚至在降级区上方徘徊了一周。但在摆脱了快圈、抛开了一反常态的低迷之后，他们一发不可收拾，变得不可阻挡，成为了英超史上最伟大的球队之一。尽管鲁尼因为脚踝的伤病问题缺席了上半赛季的大部分时间。但由于 C 罗在门前的热得发烫，球队仍然能够保持统治的地位。他延续了前一个赛季的状态，火力全开，并以31球加冕当季英超最佳射手，成为自22年前的阿兰·希勒之后首位单赛季联赛进球超过30球的球员。球队保住了他们的冠军头衔，尽管切尔西和阿森纳紧随其后，他们面临的挑战比起之前更大一些。他们的欧冠战绩也无可挑剔，小组赛无一败绩，五胜一平。鲁尼和 C 罗打进了13个进球中的8个。淘汰赛中稍显吃力的淘汰里昂之后在，在四分之一决赛中再次淘汰罗马，鲁尼和 C 罗在意大利的首都各进一球。然后特维斯在主场封王。半决赛对阵巴塞罗那，斯科尔斯在老特拉福的第二回合的比赛中的神奇进球，决定了这场比赛的胜负。这也让他们能够去到莫斯科，而在那里等待着他们的是挑战他们英超冠军失败的切尔西。在卢日尼基球场 ，C 罗先发制人，但兰帕德的进球扳平了比分。这两个进球都是在上半场产生的。经过紧张的交锋，德罗巴在加时赛中被罚下，比赛进入点球大战。鲁尼已经被换下，而 C 罗本赛季最后一脚射门被切赫扑出。尽管如此。幸运之神还是眷顾了他们。特里的打滑失误和阿内尔卡的点球被范德萨扑出，让曼联赢得了俱乐部历史上的第三座欧冠冠军，也给到这支传奇球队一个恰当的回报。鲁尼和 C 罗这对双子星又打出了惊人的数据，整个赛季联手打进60球。尽管鲁尼开始受到伤病的困扰，但事实证明他在欧冠以及其他杯赛中的贡献至关重要。而 C 罗。则延续了他超级的水准，保住了 PFA 和 FWA 的年度最佳球员奖，同时还加上了英超和欧洲的金靴奖。他还被评为欧足联年度最佳俱乐部足球运动员。他的四十二个进球使他成为世界上最好的足球运动员。他也因其不懈的卓越表现赢得了金球奖和国际足联年度最佳球员。这支依然年轻的球队。将在接下来一个赛季重复他们在国内的非凡战绩，又一次缓慢的开局需要再一次的反击。曼联在一月份首次拿下榜首位置，从那时起，他们就拒绝让出好不容易到手的位置。尽管在比赛的最后阶段出现了一些失利，但他们还是创下了18次顶级联赛冠军的记录。在对阵热刺的比赛中，顶住压力，在这场他们注定要输掉的比赛中抢回了分数。而这场比赛的结果将对冠军的争夺产生极大的影响。在上半场0比2落后的情况下，鲁尼和 C 罗都打入关键进球，帮助球队5比2逆转，确保了他们在联赛积分榜上的优势。这场比赛一言以蔽之，代表了曼联每个球员身上体现出的勇气、斗志和韧性，对球队的成功都是至关重要的。这也是他们如此成功的原因。那个赛季，他们还获得了联赛杯和世俱杯。在欧洲赛场，球队延续着他们的统治。C 罗在欧冠赛场上用令人瞠目结舌的进球成就了他个人的辉煌。在小组赛中，他们轻松的击败了国际米兰。C 罗40码外的一击成为三比二战胜波尔图的亮点。之后，这个进球也获得了当年的普斯卡什奖。在对阵阿森纳的半决赛中，他又一次在40码外射门得分。而这一次是直接任意球得分，将他们同联赛的对手淘汰出局。但在罗马，他们未能重现去年的辉煌，零比二输给了瓜迪奥拉的巴塞罗那，后者也接过了欧洲最佳球队的宝座，并在随后的几个赛季里一直保有这一荣誉。这或许是梅西和 C 罗比较的开始，也是葡萄牙人最后一次穿上曼联球衣，以四十六个进球的优异成绩。结束了与鲁尼的合作，在五年的合作过程中，两人赢得了七座奖杯，进球215个。曼联在英超和欧冠大放异彩。很显然，曼联未能找到 C 罗七号球衣的继任者。尽管在他离开后的几年里赢得了一些奖杯，纳尼、瓦伦西亚、马歇尔和拉什福德等人都曾尝试过，但还没有人能达到 C 罗的水平。不过，考虑到后两人的年龄尚小，他们仍有希望。鲁尼之后也变成了球队的守护神，因为他为球队打入的大部分进球都是在 C 罗离开后产生的。不过，似乎可以肯定的是，他更希望自己的昔日好友在场，因为两个人的搭档是如此理想。从曼彻斯特到东京，从罗马到莫斯科，他们无论在哪里一起踢球，都能让对手闻风丧胆。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。